0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat problemu z pojedynczym członkiem zespołu. Chcemy go zdefiniować jako problemu z angażowaniem się, czy z zaangażowaniem wybranego członka zespołu. W ramach odcinka zdefiniujemy, co dokładnie mamy na myśli i przejdziemy przez to, jak zdiagnozować, czy dokładnie mamy ten przypadek, e, czy mamy z nim mamy do czynienia z nim w, w naszym zespole. Porozmawiamy o tym, jakie widzimy możliwe narzędzia, praktyki, czy sposoby rozwiązania problemu ze zaangażowaniem członków zespołu i skończymy z takimi najmocniejszymi środkami, które są takimi środkami ostatecznymi, jeśli jako zespół sobie z tym e, nie radzimy.
1: Tłem tego odcinka są takie dwa główne przypadki. Pierwszy przypadek to jest, kiedy pracujemy jako zewnętrzni konsultanci z firmami, no i sami na własne oczy widzimy takie osoby w zespołach. Drugi przypadek jest taki, dostajemy pytania na konferencjach, czy pracując z ludźmi jeden na jeden, jak my radzimy sobie w takich sytuacjach, kiedy widzimy, że jakiś członek zespołu nie angażuje się, no i dostajemy pytania co byśmy rekomendowali
0: w takiej sytuacji. I te pytania pojawiają się nam na tyle regularnie, że założyliśmy, że to może być interesujący temat, żeby poświęcić temu cały odcinek. Jakie jest tło, dlaczego jest to w ogóle ważne, to to, że, to, to, to trzeba podkreślić to, że zwłaszcza jak jesteśmy na szkoleniu, no to bardzo fajnie i przekonująco opowiadamy o tym, że zespół zwinny angażuje się, samoorganizuje się, współdzieli pewne wartości i to co do zasady jest prawda, co do zasady ludzie są dobrzy, chcą, chcą wykonywać dobrą dobrą robotę, natomiast poszczególne osoby mogą mieć doświadczenie, osoby, które uczestniczą w naszym szkoleniu w mm -hmm. mogą mieć jakieś doświadczenie z przeszłości, czy ze swoich bieżących zespołów, że mają jakiś przypadek osoby, która e, nie pracuje tak samo mocno jak inni, e, i to może mieć różny wymiar, bo to może być na przykład bardzo intensywne spóźnianie się, wczesne wychodzenie, jakieś takie, nazwę to, ściemnianie, czyli próba udawania, że się pracuje, ale się jednak nie pracuje, ale to też może być no, wykonywanie pracy, ale jednak z o wiele mniejszą odpowiedzialnością. To jest, to jest takie nierealizowanie zadań, do których się zobowiązuje, nie niespełnianie obietnic względem zespołu, niedostarczanie nie rozwiązań w takim standardzie jakościowym, Wszyscy to oczekują, e, czyli szereg takich, e, takich e, sytuacji, które powodują, że pozostali członkowie zespołu nie mogą na takiej osobie polegać, mają prawo mieć pretensje, no i też efekt pracy całego zespołu jest zawalony, no bo pojedynczy członek zespołu nie realizuje i to nie realizuje w sposób taki, bym powiedział, trwały, swoich pracy, swoich zadań, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, pomimo tego, że wcześniej deklarował mm -hmm. różne, różne tego typu obietnice, czy obiecywał, że się wywiąże.
1: No, jak o tym opowiadasz, to mam przed oczami taką historię, gdzie tego rodzaju zachowanie jednego z członków zespołu powodowało demotywację u pozostałej części, na zasadzie Skoro my się angażujemy, skoro my się staramy, skoro my trochę wręcz wychodzimy przed szereg, no to jakby nie akceptujemy tego, że w tym całym zaangażowaniu nie to, że pracuje po prostu normalnie, tylko wyraźnie widzimy, że tą osobę stać na więcej, mogłaby prezentować zupełnie inne podejście, natomiast no rzeczywistość jest taka, że kompletnie odstaje do zespołu, no i zaczyna to powodować narastający problem.
0: I takie bardzo ważne zastrzeżenie na początku tego odcinka, zwłaszcza dla osób, które z nami współpracują bezpośrednio, gdy, gdy pracujemy jako konsultanci, czy wcześniej pracowaliśmy jako Agile coach czy Scrum Masterzy, ten odcinek nie jest o konkretnym, pojedynczym przypadku, czy konkretnej, pojedynczej osobie, gdy się przygotowywaliśmy do nagrania, wymieniliśmy sobie szereg, no pewnie doszliśmy do kilkunastu takich praktycznych przypadków, my chcemy go tutaj potraktować bardzo generalnie, więc nie mamy na myśli żadnej konkretnej osoby, czy żadnego konkretnego zespołu z konkretnych firm. Przeżywaliśmy to wielokrotnie. To nie jest przypadek pojedynczy, jednostkowy. To się może zdarzyć. Chcemy zgeneralizowane rady dać, jakby postępować w takich przypadkach.
1: No dobrze, Kuba, to po czym pracując z zespołem poznajesz niezaangażowaną osobę?
0: No, e, parę z takich rzeczy wymieniłem. E, tutaj pewnie, pewnie najbardziej wyraźnie widać, e, Coś takiego, że inni pracują w pocie czoła? a dana osoba po prostu się, nazwę to, obija, czyli ma mniej zadań, nie wykonuje tych zadań, ma więcej czasu na fajeczkę, ma więcej czasu, żeby sobie często do kibla pójść albo pogadać z koleżankami z innego piętra. No i się tak okazuje, że tak nawet fizycznie patrząc, wszyscy pozostali ciupasem, siedzą przy komputerze, jeśli to jest taka praca, a ten jeden członek zespołu dużą część czasu spędza zupełnie w innych miejscach i to nie dlatego, że chodzi na spotkania. I to jest, mówię trochę z przekąsem, bo to jest taki bardzo fizyczny objaw i to jest jednocześnie coś, co jest bardzo dobrym przykładem tego, od czego bym zaczął, że, że w tym temacie problemu czy, czy problemu z niezaangażowanym członkiem zespołu, zanim zacznę go rozwiązywać, to bym sobie mocno powiedział, czy ja w ogóle dobrze interpretuję rzeczywistość, bo teraz tak z przekąsem to powiedziałem, bo parę osób wie, że lubię sobie też ironizować w drugą stronę, że na przykład ocenianie ludzi przez pryzmat tego, jak wyglądają na zajętych, a nie czy wykonują dobrze swoją pracę. No i jeden będzie potrzebował siedzieć pasem przy komputerze, a drugi o wiele skuteczniej będzie pracował, jak się przejdzie zastanowić, albo pójdzie do kumpla z innego piętra pogadać, jak on rozwiązuje ten problem, albo jak się zintegrować z jego interfejsem i się okaże, że tak naprawdę jeden siedzi ciupasem przy komputerze i udaje zajętego, i wcale nie jest super produktywny, a drugi nie wygląda na zajętego, ale za to rozwiązuje problemy. Więc ogólnie mówiąc, ten bardzo trywialny przykład, chociaż bardzo prawdziwy, jest dla mnie pierwszym punktem takim grubym rad w tym temacie niezaangażowanego członka zespołu. Zadajmy sobie pytanie, po czym poznajemy zaangażowanie w kontekście naszej organizacji? I czy na pewno ten ktoś, o kim myślimy, że mamy z nim problem, że jest niezaangażowany, czy to jest faktycznie niezaangażowanie, czy on po prostu pracuje w jakiś inny sposób niż według naszego wzorca oceny, czy według naszego modelu, kto to jest zaangażowany pracownik czy członek zespołu.
1: Ciekawą rzecz poruszyłeś, myślę, mówiąc o tym, jak w firmie w ogóle definiujemy zaangażowanie są firmy, przynajmniej osobiście doświadczyłem współpracy z takimi firmami, gdzie, ta, gdzie jakby funkcjonuje taki, taki kult zajętości. Mhm. Im bardziej masz zapchany kalendarz, im bardziej w nocy odpowiadasz na maile, im bardziej mówisz sorry, muszę iść, bo coś tam, no tym bardziej ta osoba rośnie w tej takiej hierarchii zajętości, no czyli jakby dobrze wykonuje swoją robotę, tak więc fajne jest to, znaczy wa ważne jest to, żeby, za żeby aby zaakcentować, żeby czym, czym tak naprawdę jest to angażowanie się. Być może to wcale nie jest heroiczna, taka praca na pokaz, a może wręcz może być tak, że nie wiem, osoba wychodzi z firmy, w pobliżu firmy jest park i ona sobie tam, nie wiem, 45 minut chodzi no z boku ktoś może powiedzieć no halo, nie pracuje, niech wróci do stanowiska pracy no a sam znam osobę, która w ten sposób po prostu przepracowywała sobie w głowie na różniejsze tematy wracała i miała ten jeden dobry, konkretny pomysł, tą jedną trafną uwagę, która potrafiła zmienić grę, tak więc pozory bardzo mocno potrafią mylić, nas zmylić
0: i to, to, jest, to jest taka pułapka myślowa, zwłaszcza jeśli jeśli my jesteśmy przyzwyczajeni, to jakby mówisz, kult zajętości. Kult zajętości. Mam teraz to łatwo powiedzieć, jeśli patrzymy na firmę z perspektywy zewnętrznej, co może być i jest dużą zaletą, mm -hmm. ze środka można czasem tego nie widzieć, tu nie widzieć, trzeba naprawdę sobie zrobić mocny test i mocną, mocną chwilę takiego dystansu do tego, co, jaka jest sytuacja, żeby dobrze zinterpretować, czy z danym człowiekiem, czy z danym członkiem zespołu faktycznie jest problem, czy może po prostu go inaczej, czy źle oceniamy, czy oceniamy go nie tą miarą. Myślę, że to też jest temat e, m, przegadania sobie, czy, czy przemyślenia, a jak e, oceniamy e, osobę i tak no, kontynuując ten wątek zajętości, czy, 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 czy zainteresowani jesteśmy e, wysiłkiem, czy zainteresowani jesteśmy efektami. Mm -hmm. nie? I teraz jak e, na przykład e, patrzymy przez pryzmat wysiłku, no to w niejednym zespole jest taki kult właśnie zostawania po godzinach, chociażby i wtedy na, na, na tle takiej osoby ktoś, kto wstaje punkt 16 i wychodzi, no to, to, no to co, za, co za leń, co za, jak w ogóle, jak tak można? My tutaj mamy, nie wiem, zagrożony cel sprintu, czy mamy, nie wiem, tuż przed jesteśmy wdrożeniem, a ktoś wstaje i wychodzi. No i teraz zwłaszcza taki pryzmat bardzo, bardzo prosty, bardzo życiowy, który też e, e, ostatnio w, w pewnej rozmowie mentoringowej bardzo mocno wyszła, wysz, wyszła taka kwestia, że na przykład to, jak ktoś poświęca się pracy, może być bardzo uzależnione od jego, nazwę to, stopnia dorosłości. Mhm. Czy jest świeżo po studiach i ma jeszcze mnóstwo wolnego czasu, więc tak naprawdę wszystko mu jedno, czy wróci do domu o 17, 18 czy 19, czy jest już młodym rodzicem i dziecko musi odebrać ze żłobka, bo inaczej zostawią je na progu i, i, i będzie jakaś afera w, w lokalnych mediach. No i na przykład no to powoduje, że zupełnie inaczej orientujemy sobie priorytety i teraz jeśli będziemy z perspektywy e, no takiego na przykład zapracowanego młodego człowieka zaraz po studiach e, e, oceniać kogoś, kto ma już dzieciaki, naprawdę można się przejechać mm -hmm. i to e, jakby nieporozumienie może się okazać o wiele głębsze niż tylko temat, e, czy jest zaangażowany, czy nie, ale też po prostu my na w świecie ewentualnie próbując rozwiązać ten problem zaangażowania, jeśli zarzucimy rodzicowi, który w pocie czoła e, próbuje zdążyć, przebić się przez korki i dojechać do jakiegoś żłobka, no to naprawdę nie tylko obrazimy jego pracowitość, ale obrazimy cały jego fundament funkcjonowania jako człowieka, jako, jako członka społeczeństwa. Tego możemy czasem już nie cofnąć. To jeszcze jeden taki
1: aspekt mi przychodzi do głowy. Taka, takie mierzenie zaangażowania poprzez głośność, poprzez to, jak dużo konkretna osoba mówi gestykuluje, uczestniczy na przykład w jakichś spotkaniach czy w dyskusjach. No, no tutaj warto pamiętać, że ludzie są różni, są bardziej introwertyczni, ekstrawertyczni. No i teraz weźmy sobie tego introwertyka, który powiedzmy, no nie jest tak aktywny jak jakaś tam grupa dominująca w trakcie spotkania. No i tu też łatwo moglibyśmy wpaść w pułapkę pod tytułem, no tak, no ta osoba się nie angażuje, zobacz, tutaj policzyłem, raz się odezwała, nic nie mówi, co na, nie chcę przechodzić tutaj do konkretnych rozwiązań, co można z tym case'em zrobić, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że to spektrum, czym jest angażowanie, jest dosyć szerokie i bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę jakichś naszych założeń, jak my rozumiemy zaangażowanie, natomiast jakby na poziomie firmy, czy na poziomie zespołu, to mogą być zupełnie inne wartości.
0: Um. Jeśli rozpatrujemy temat z perspektywy zespołu zwinnych, to też e, jeden temat jest e, takiego zaangażowania lub niezaangażowania. Nawet na chwilę załóżmy, że to faktycznie jest niezaangażowanie, ale coś, w czym się możemy też bardzo pomylić, to jest taki wymiar... E, Osoby, którą oceniamy, że jest niezaangażowana, ale tak naprawdę ona po prostu nie umie wykonywać swojej pracy. Nazwijmy to niekompetencją, no ale bez pejoratywnego wydźwięku. wydźwięku. Po prostu nie ma, nie ma umiejętności, nie ma wiedzy, nie ma może narzędzi, nie umie ich obsługiwać. No i tak naprawdę to jest zupełnie inny problem. My go nie, nie, nie poruszymy w tym odcinku, ale to też jest coś, co na, za, na bardzo wstępnym etapie warto sprawdzić, zanim przejdziemy do, do jakichś konkretnych rozwiązań, czy zanim przejdziemy do jakiejś jakiegoś, nie wiem, eskalowania problemu upewnijmy się, że po prostu człowiek, który nie wykonuje swoich zadań, czy on je w ogóle umie wykonywać, bo może się okazać, że nie wiem, nie umie się przyznać, może nie rozumie, że, czy, czy nie dostrzega tego, że nie umie czegoś zrobić. I tutaj ten problem braku kompetencji może być e, e, źle zinterpretowany i właśnie być zinterpretowany, no nie robi swoich zadań, bo mu się nie chce, bo jest leniem, bo, bo ma złą wolę, a, a tak naprawdę to jest po prostu człowiek, który nigdy w życiu, nie wiem, nie automatyzował testów, więc nie oczekujmy od niego, że on będzie to robił, e, bo tak sobie znaczyliśmy jako zespół, że to zrobimy. Nie? I, I kolejna przestroga którą bym też tutaj dołożył, to też to, że czasami spotykam się z takim przypadkiem, że zespół mnie prosi o to, żebym poradził, bo ma, mają niezaangażowanego członka zespołu, kogoś, do kogo mają jakieś tam pretensje, czy, czy, czy źle się z nim współpracuje, a tak naprawdę ja to interpretuję, czy patrząc z boku i zapoznając się z sytuacją, widzę tutaj raczej syndrom, czy, czy, czy wzorzec postępowania szykowania i czy, czy, czy wytypowania sobie kozła ofiarnego, że tutaj jakaś jedna osoba w zespole jest winiona za wszystkie niepowodzenia za wszystkie niedociągnięcia e, No i to już jest problem dla psych psychologiczny, problem dla, dla, do rozwiązania zupełnie w inny sposób. Mm -hmm. e, tylko przed tym przestrzegam, ja tutaj nawet nie będę próbował w to wchodzić, akurat na tym znam się bardzo słabo, ale jeśli widać, że, że grupa tak naprawdę w zupełnie niezasłużony sposób zrzuca winę całkowitą za wszystko na jedną osobę, e, i ta osoba nawet jeśli weźmie na to i nawet jeśli byśmy to rozwiązali i tej osoby by zespół się koniec końców wreszcie pozbył i odniósł sukces, to po wszystkim może być tylko gorzej, bo będzie poczucie winy, że jednak trochę niezasłużenie wrzuciliśmy wszystko na tą osobę, a co gorsza zaraz będzie szukanie kolejnego kozła ofiarnego. No i tutaj tutaj ten zespół może już być jakby w środku zepsuty, mieć, mieć taką wskazę już na zawsze.
1: I ostatnim przemyśleniem... Hmm... W temacie, po czym poznać, się, czy ktoś się angażuje, a przede wszystkim po czym, czy jak zapewnić, że się nie mylimy, jest taka opcja, z której osobiście wielokrotnie korzystałem. I ta opcja polega na tym, że zanim rozpocznę jakieś konkretne akcje mające na celu poprawę aktualnego stanu rzeczy, no to decyduję się na porozmawianie z osobą z którą mam zbudowaną już relację, z osobą, która też wiem, że uczestniczy w pracy zespołu, więc ma swój punkt widzenia. Zwykle jest to osoba, której ufam też, że zachowa dyskrecję, no i w takim przypadku dzielę się z, z taką osobą swoimi bądź obserwacjami, to jest jakby jeden aspekt i pytam o zdanie, albo absolutnie nie sprzedając tego, co mam w głowie i co widzę, Zadaję pytania na zasadzie, czy, czy prowadzę rozmowę w ten sposób, żeby poznać opinię tej drugiej osoby, ale jakby absolutnie nie naprowadzając na jakąś tam moją hipotezę. I taka możliwość zderzenia swoich przemyśleń z drugą osobą bardzo często daje mi... Kolejne, kolejny kąt spojrzenia na sytuację, bo często pewnych rzeczy sam nie jestem w stanie zobaczyć, w szczególności pracując jako, jako zewnętrzny konsultant, nie znam historii zespołu, nie wiem, jaka była rola tej osoby Potencjalnie nieangażującej się wcześniej w firmie, a to też może mieć wpływ na to, że na przykład dzisiejsza rola nie do końca tej osobie pasuje. Tak więc możliwość zderzenia swoich przemyśleń albo dopytania, obserwacji innej osoby może być bardzo wartościowe w procesie upewniania się, że się nie mylimy.
0: Natomiast jawnym tekstem przestroga w tym punkcie to to, żeby zwrócić uwagę, żeby czasem się nie okazało, że w ramach rozpoznawania cały zespół już jest dogadany, że mamy problem z tym ostatnim i tak naprawdę już w zasadzie nie ma potrzeby żadnego z naszych rozwiązań, które zaraz Tobie opowiemy, no bo już się dogadaliśmy z całym zespołem, że mamy z tamtym mamy problem, mamy rację, nic tylko po prostu teraz wyegzekwować. <głos》> Egzekwować egzekucję. Dobra, to przechodząc do rozwiązań. E Rozwiązań, ale to jest jeszcze punkt styku między diagnozą sytuacji a rozwiązaniem. To pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi, i ona wcale nie jest tak oczywista, więc, więc, więc tutaj zaznaczę, że, że, że jest to dla mnie super ważne, to pogadać, jaki mamy cel grupy, jakie są też cele osobiste członków grupy. Cel grupy dosyć często jest w miarę, w miarę znany, albo powinien być znany, no mamy jakiś tam produkt, którym się opiekujemy, mamy rozwijać jego jakieś e, miary, czy za, jakby stworzyć produkt od nowa, czy może go jakoś tam poprawić, usprawnić. Jeśli pracujemy bardziej projektowo, no to mamy jakiś e, konkretny cel projektu. Jeśli jesteśmy zespołem, który opiekuje się jakimś procesem, no to, to też jest powiedziane no róbcie to, to, to i to, zajmujcie się tym. E, no i Mówię, teoretycznie jest to znane, wcale nie jest takie oczywiste, że każda grupa to tak samo dobrze, głęboko rozumie. E, współdzielimy ten sens, albo bardzo mocno widzimy, jakie, nie wiem, funkcje mamy dostarczyć, jakieś kawałki zakresu, a niekoniecznie e, w pełni rozumiemy sens i powód i tę ten, 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 ten przyczynę biznesową, do, dla której coś robimy. To jest jakby jeden wymiar, czy, e, czy jakby takie pytanie, które warto sobie zadać. Czy brak zaangażowania tego członka zespołu, o którym tutaj mówimy, nie wynika czasem z tego, że ta osoba nie zna tego celu grupy, bo być może to jest członek, który dołączył później, być może to jest osoba, która, która, która gdzieś tam nie tak mocno jest zżyta z organizacją, jak pozostali w grupie. I to jest jeden wymiar. I tutaj na pewno, jeśli mamy w naszym zespole jakąś taką funkcję typu właściciel produktu, czy może jakiś analityk biznesowy, może jakiś sponsor projektu, jakieś osoby, które mają biznesową wiedzę na temat tego, co robimy, e, poprośmy te osoby o to, żeby, czy, czy jak sami jesteśmy, to powtórzmy ten cel, wracajmy do tego, to nigdy nie zaszkodzi. Parę minut pogadania sobie o tym może otworzyć oczy i to nie tylko temu niezaangażowanemu, ale również wszystkim pozostałym członkom zespołu. A drugi wymiar związany z celem osobistym, to, to, że każdy z nas ma też indywidualne interesy. Jeden będzie się chciał czegoś nauczyć, drugi będzie chciał, nie wiem, zrobić kolejny krok w karierze, trzeci będzie chciał zrealizować jakiś projekt, który jest bardzo rozpoznawalny, bo, bo lubi odnosić sukcesy. I te cele osobiste, warto sobie nazwę to wyłożyć na stół, czyli nie tylko to, to tak fajnie brzmi poprawnie, politycznie, korporacyjnie, że tu jesteśmy wszyscy i chcemy zrealizować cel projektu, ale też pogadajmy sobie szczerze o tym, jakie mamy cele indywidualne. Bo może się okazać, że ten niezaangażowany członek zespołu e, po prostu ma jakieś cele osobiste, które nie ma na razie przynajmniej możliwości zrealizować w ramach naszego zespołu no i, i po prostu to, to nie, ma, nie ma tego fundamentu, na którym to zaangażowanie mógłby budować. Stąd porozmawiajmy sobie o tym, jakie mamy cele takie własne, prywatne porozmawiajmy też potem w drugim kroku, jak możemy sobie wzajemnie pomagać jako zespół, żeby te cele realizować, bo może ktoś chce się uczyć, to ta osoba może niech dostaje trochę więcej zadań takich nauczenie się, bo to może być do połączenia i jako zespół możemy tak się przegrupować, żeby poszukać tego punktu wspólnego, w którym wszyscy albo w pełni realizujemy te cele, albo naprzemiennie realizujemy te cele swoje osobiste, dzięki czemu wszyscy wzajemnie sobie pomagamy i jakby wszyscy idziemy we wspólnym kierunku i te cele nasze osobiste są zbieżne z celami też całego projektu. Komentarz
1: z mojej strony do tego celu grupy, tak żeby to jakby pokazać też drugą stronę medalu, może być tak, że pomimo, iż cel grupy jest jasny, to konkretna osoba nieangażująca się może po prostu nie wierzyć w sensowność tego celu. Albo może się co do zasady nie zgadzać z celem, po prostu może uważać, że ten cel jest niepoprawny, nieadekwatny, źle zdefiniowany, nieetyczny. A druga płaszczyzna może być taka, że może po prostu nie wierzyć w sensowność jego realizacji, w szczególności w kontekście jakiejś firmy. I moje doświadczenia tutaj są takie, że często spotykam, taką, znaczy dostrzegam taką, taki kontrast z jednej strony osoby, które niedawno dołączyły do firmy, postawione w obliczu jakiegoś celu, wykazują takie, taką dużą wiarę i zaangażowanie. No i gdzieś tam po drugiej stronie mamy tą osobę, która długo pracuje w firmie, wiele już widziała, wiele sukcesów, wiele porażek, wiele transformacji. No i z boku można powiedzieć, no nie angażuje się, wypalił się, już mu się nie chce. A tak naprawdę ta osoba wie, że to jest... Trzeci raz ta sama inicjatywa opakowana troszeczkę w inny papierek, ale rozumiejąc też, jak funkcjonuje organizacja, ta osoba być może wie, że dana inicjatywa, no, nie ma szansy powodzenia, albo że efekt, który będzie uzyskany, no, to będzie naprawdę niewielki w porównaniu do tego, jak szumnie to jest zapowiadane. Tak więc po prostu wie, że to nie będzie wyglądało tak, jak to szumnie jest zapowiadane na PowerPointie, no i stąd po prostu Trudno oczekiwać, że będzie ta osoba zaangażowana, no skoro po prostu była tu i widziała już podobne sytuacje, które kończyły się niepowodzeniem.
0: No, takie stwierdzenie, że wie, to jest strasznie mocne, no bo skąd ma wiedzieć, jaka będzie przyszłość, ale to na pewno jest bardzo silne przekonanie takiej osoby. Tak. I, i trochę trudno jest na przykład takiej osobie mówić, jakby zdartą płytą nic nie osiągniemy, bo, bo on, on czy ona już tam byli, już dwa razy słyszeli tą zdartą płytę i trzeci raz już nie uwierzą, o ile się nie uruchomi jakichś innych środków czy innych działań, nie dotrze, nie zrozumie. Aczkolwiek ten przypadek to jest genialne miejsce na to, żeby taką osobę poprosić, o, o więcej konkretów, więcej co szczegółów. Się, co może się nie udać. Tak, ryzyka biznesowe, powody, przyczyny, dlaczego się ostatnio nie udało, jakiś takie, takie realizm, taki realizm, który ta osoba może wnieść, tylko, tylko Fajnie byłoby być otwartym i posłuchać tej osoby, mm -hmm. jakby wciągnąć ją w rozmowę, um, no i pewnie najlepiej też przy okazji coś zrobić, żeby ta przekonanie, czy wręcz wiedza, że się nie uda tym razem tej osobie pokazać, że tym razem działamy inaczej i to od, od pierwszego tygodnia działamy inaczej i wychodzimy, słuchamy tej mądrości tej osoby z doświadczeniem.
1: No i jeszcze tu chyba bym dodał to, że no, żeby w ogóle dojść do tej sytuacji, o której mówisz, żeby, żeby w ogóle wejść w tą rozmowę pod tytułem czego możemy się nauczyć, no to Musi być też trafna diagnoza pod tytułem, rozumiem dlaczego ta osoba nie jest tak entuzjastyczna i jakby kontynuacja, bo sam często obserwuję coś takiego, że takie uproszczenie, tam z, z, z tym nie rozmawiaj, no bo widzisz, on tam, jemu ja się nie chce, on nie wierzy, no i to niestety może nam zamknąć drzwi do bardzo fajnej dyskusji, która może wesprzeć naszą inicjatywę.
0: Podobnym tematem do celów osobistych może być też, co nas motywuje, czy takie motywatory. Różne osoby mają różne takie preferencje. Jeden będzie wolał się uczyć, drugi woli dobrze wykonać swoją pracę, dobrze jakościowo. Jeden lubi rutynę, chociaż rutyna akurat jest pejoratywna, ale lubi na przykład powtarzalne zadania, a ktoś inny lubi coś, co go rozwija, kręci, zupełnie nowe zadania, odkrywanie jakichś nowych światów. No i w każdym zespole zbierze się prawdopodobnie w dość losowy sposób grupa, która ma różny miks swoich tych preferencji czy tych swoich motywacji. I to już nawet, to, to nie do końca jest coś, nad czym tak bardzo mocno panujemy. Po prostu tak mamy. Jeden lubi szaleństwo, a drugi spokój. E, lubi jak się dzieje albo ludzi, jak, je, lubi jak jest e, wesoło w, w zespole. No te, 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 tych przyczyn jest cała masa. I coś, co, co wa na co warto być wyczulonym, to to, że na przykład, no, niewypełnienie tych motywatorów e, przez, nie wiem, typ zadań, które się pojawiają w naszym zespole, czy charakter projektu, może powodować, że ktoś się wycofuje, że kompletnie go nie kręci, nie wiem, przepisywanie systemu z jednego języka na drugi, bo to jest strasznie odtwórcze, na przykład w oczach tej osoby. I, i, I wtedy warto sobie porozmawiać o tym, jakie są, przechodząc do rozwiązań, porozmawiać sobie w zespole, jakie są motywacje, co lubimy robić, co nas kręci, co nas, co nas motywuje, co nas nakręca, ale też co, czego wolelibyśmy unikać. I tak jak przy tych celach osobistych, tak samo tutaj w motywacji jest dokładnie ten sam patent, może jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby tak żonglować sobie zadaniami, czy to z perspektywy właśnie jakiegoś backlogu produktu, czy kolejki zadań, które realizujemy, czy to z perspektywy podzielenia się zadań wewnątrz zespołu, żeby jednak grać sobie wzajemnie na te motywacje być na nie czuli, być na nie uważni i sobie, sobie jakoś tutaj pomóc. Coś, co akurat w tym konkretnym przypadku mogę zaproponować jako konkretne narzędzie do zrobienia na przykład na retrospektywie sprintu czy na jakimś spotkaniu takim budującym zespół, to gra, która się nazywa po angielsku Moving Motivators z całego pakietu praktyk związanych z managementem czy zero. I no Nie będę tutaj opisywał, w odcinku zalinkujemy, jest to bardzo konkretne konkretna gra dla całego zespołu, żeby wzajemnie sobie poznać swoje motywacje spośród dostępnego katalogu każdy pokazuje po prostu to, co go kręci, co go nakręca, a te rzeczy, które są dla niego mniej istotne. No i byłem świadkiem tego, że przynajmniej w kilku zespołach, w których ta gra czy praktyka została zrealizowana, no wielu się członkom zespołu otworzyły oczy, że jak już to przeszliśmy, to było dla nas to oczywiste, ale wcześniej moglibyśmy mieć wzajemnie do siebie pretensje, że ktoś ma jakąś preferencję co do zadań lub co do typu zadań, lub co do charakteru jakichś projektów. E, bardzo inne od naszych, więc z tego niezrozumienia mogą też później wychodzić takie dodatkowe interpretacje, że kurczę, tamten się leni. A tamten się nie leni, tylko go totalnie nie kręcą mm. tego typu zadania.
1: No, sam pamiętam taką osobistą historię w jednym ze swoich zespołów, w którym pracowałem, osoba zajmująca się frontendem, czyli taką tą wizualną stroną produktu. No, widziałem, jak tej osobie motywacja spada z, z tego względu, że na tej osobie zależało na uczeniu się, natomiast w perspektywie najbliższych miesięcy i to było ogłoszone przez właściciela produktu, szykowało się bardzo żmudne przepisywanie, takie trzepanie szablonów stron, absolutnie niekreatywne, odtwórcze, nudne, natomiast no, ta osoba miała w sobie taki pierwiastek trochę artysty, no i, i, i szukała świeżych rozwiązań, nowych podejść, innego frameworka. No i było jasne, że jakby no w tym zespole nie odnajdzie dla siebie miejsca. No i niestety akurat w tym przypadku finał tej historii był o tyle smutny, że ta osoba jakby rozpoznając, czy poza zespołem, w firmie będzie miała możliwość realizowania tych swoich pasji czy motywacji, no po, po uzyskaniu odpowiedzi, że średnio, no zdecydowała się zmienić pracę.
0: Czy smutny, jeśli znaczy, dla smutne tej Z osoby perspektywy
1: dobrych. zespołu, może firmy, natomiast jakby, no na pewno dla tej osoby i dla tej nowej firmy, no to na plus.
0: Dobra. To przechodząc dalej przez, przez temat diagnozy i tego, co można zrobić w przypadku spotkania osoby, czy podejrzenia, że mamy osobę niezaangażowaną, to jest coś, co, 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 co bym zbadał, to to, jak, jakie mamy reguły pracy w zespole, jakie mamy, jaki mamy kontrakt, jeśli jakiś zawiązaliśmy, jaki mamy dorozumiany kontrakt, czyli jakiś taki nieprzegadane, ale jednak reguły pracy, które wydaje się, że wszyscy współdzielimy, bo tutaj może być, może być też sedno problemu, że no nie wszyscy dokładnie tak samo reagują na tą sytuację, bardzo prostą chociażby sytuację, skończyły mi się zadania bieżące, to, co mam zrobić. No i teraz jak mamy to nieprzegadane, albo mamy to przegadane, ale niektórzy z nas zapomnieli, to może jeden uważa, wyrobiłem się przed czasem, to mogę sobie zasłużony odpoczynek odebrać, a drugi powie, no wyrobiłeś się przed czasem, no to zgłaszaj się do pozostałych, czy możesz jakoś pomóc, może następne zadanie z backlogu, a może jakieś fajne zadanie, które zawsze warto było zrobić. No i tutaj takich punktów do przegadania jest sporo i one jakby mogą, nie, nie, nie dogadanie się w tych obszarach może wywoływać takie symptomy niezaangażowania, czy wręcz konkretnie zjawisko takich właśnie na przykład wolnych przebiegów, mniejszego, mniejszego zapracowania się. No i tutaj bym powiedział no, zadania, czy, czy tematy, o których trzeba przegadać w zespole, to na pewno jest temat um, dzielenia się zadaniami, w sensie jak dobieramy sobie zadania pomiędzy poszczególne osoby w zespole, jak sobie pomagamy, czyli jak, jak się umawiamy, że, czy ktoś potrzebuje, czy nie potrzebuje pomocy, też jak się umawiamy na wspólną pracę, jak planujemy, że jak pracujemy, podajemy sobie zadania, czy pracujemy w dwie-trzy osoby nad danym zadaniem, jak się między sobą tymi gdzieś tam kawałkami pracy, gdzieś tam czyli przekazujemy, tak, dzielimy coś tego typu. No i myślę, że też na, na trochę innej warstwie, o tym na razie mało powiedzieliśmy, to temat jakie mamy reguły co do jakości jakie mamy definition of done, jak mamy dogadane też na przykład kryteria akceptacji, czyli jakieś sposoby postępowania co do tego, co to znaczy praca wykonana w dobrej jakości. Bo czasem objawem niezaangażowania będzie nie, nie tyle niewykonywanie w ogóle swoich zadań, ale wykonywanie je byle jak. Wykonywanie je pobieżnie, niedoskonale, nie przyłożenie tego dodatkowego, dodatkowej kropki na końcu zdania, żeby, żeby to było naprawdę porządnie.
1: No i tu po w szczególności, jeśli mówimy o tej jakości, to powody mogą być różne, bo trochę o tym mówiliśmy, ale to może być brak kompetencji czyli osoba nie wie, że można utrzymywać wyższe standardy wykonywania pracy, ale inny aspekt może być też taki, że może być presja jakiś tam, no, biznesowa najczęściej na konkretno, na, na zespół, gdzie zespół powiedzmy jest na tyle silny, że mówi dobra, ale jakby za jakość odpowiadamy my, bo na koniec dnia to do nas przyjdziecie, jeśli coś tam będzie nie działać, ale jakaś osoba może to potraktować tak na zasadzie, no dobrze, no skoro ma być szybko, to to zrobię szybko. No i patrząc z boku, ktoś powie, no coś ty tutaj narobił. No a okazuje się, że to wynik jakiejś presji, jakiejś tam słabości, może też trochę niezrozumienia tego, co przed chwilą mówiłeś, czyli na co się umawiamy w zespole i poniżej jakiego progu nie schodzimy.
0: Albo jak postępujemy z tą presją, bo to też całym zespołem możemy sobie z tą presją radzić, Łatwiej. a na przykład mhm. ktoś, ktoś tego nie zrozumiał, nie zapamiętał albo w ogóle nie wiedział i stwierdził, no przyszedł i powiedział, że ma być, no to dostał. I cały zespół ma pretensje, że zepsuty produkt albo osłabiony produkt e, albo jeszcze jakaś taka obojętność czy, 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 e, czy zgoda na byle jakość. Powiedzieliśmy
1: dużo o tym, jak, jak, jak diagnozować angażowanie Przedstawiliśmy też już całkiem konkretne pomysły na to, jak można reagować w takich sytuacjach. Natomiast no, może dojść do sytuacji, w której wcześniejsze pomysły, którymi się podzieliliśmy z Tobą, nie zadziałają. No i pojawia się pytanie, co zrobić w takiej sytuacji. Naszym zdaniem takim sensownym kolejnym krokiem to jest konfrontacja jeden na jeden, czyli przedstawienie swoich obserwacji, przedstawienie tego, tego, co myślimy drugiej osobie, czyli tej osobie, która uważamy, że, że z tym zaangażowaniem ma jakiś problem. No przy czym bardzo istotne tutaj jest to, żeby to zrobić jeden na jeden, czyli w cztery oczy, nie angażować w ten proces innych osób. Druga sprawa to jest zrobić to też w w takim momencie i w taki sposób, żeby reszta zespołu też jakoś sobie tam kropek nie połączyła, że właśnie my bierzemy czy zapraszamy tą osobę, żeby o tym porozmawiać, więc myślę, że jakaś tutaj prywatność, to jest, to jest temat, który warto zaopiekować. No i trzecia, trzeci niezwykle istotny aspekt jest taki, żeby być po prostu dobrze przygotowanym do tej rozmowy na poziomie faktów, czyli decydujemy się na ten krok takiej rozmowy jeden na jeden, dopiero jak wcześniej przeszliśmy przez te wszystkie punkty, o których mówiliśmy, no i mamy zbiór konkretnych faktów i zweryfikowanych hipotez, no, które pozwalają nam przedstawić temat w maksymalnie obiektywny sposób.
0: Um, coś, co na co bym wyczulił, to też startując taką rozmowę, taką konfrontację, bądźmy otwarci na to, że ta perspektywa drugiej strony może nas bardzo zaskoczyć, że jest coś, czego jednak nie dostrzegaliśmy, czyli opowiedzmy no, o swoich faktach, ale zaprosimy też tą drugą stronę do tego, żeby powiedziała, co, jak, jak, jak on czy ona to widzi i też co jest takiego w, jakby w ich interpretacji rzeczywistości, co jednak zmienia, zmienia interpretację czy, czy jest jakąś taką nową ważną informacją. Bo chociażby, prosta rzecz, podałem przykład tego rodzica małego dziecka, które który musi być odebrane ze żłobka, ale ten temat można rozszerzyć o wiele mocniej. Wszystkie aspekty, które dzieją się w naszym życiu prywatnym, mogą tak mocno wpływać na nasze życie zawodowe, a jednocześnie są praktycznie nierozwiązywalne w tej perspektywie mm. zawodowej, że naprawdę bądźmy tutaj, miejmy na to zrozumienie, bądźmy otwarci na to, żeby się dowiedzieć takich rzeczy, ale też miejmy tutaj wystarczająco dużo dojrzałości czy dorosłości w sobie, żeby stwierdzić no tak, jeśli ktoś ma, nie wiem, chorobę jakąś w rodzinie, czy jakieś zamieszanie związane z, z tym, co jest zupełnie sferą niezawodową, to nie, nie grillujmy tą osobę o to, że, że nie ma, nie ma tyle zaangażowania w pracy i pomimo tego, że naprawdę o to zadbaliśmy, no bo to może być bardziej temat, jak my możemy tej osobie pomóc, być może mm -hmm. wręcz e, jakby tutaj zachować się zespołowo poprzez e, umożliwienie tej osoby e, Jakiegoś tam komfortu psychicznego w pracy, niż, niż po prostu bycie takim, takim takim korporacyjnym, skupionym tylko i wyłącznie na efekcie człowiekiem, no nie, no sorry, przychodzisz do pracy, nie obchodzi mnie, co robisz w domu. Nie? No, mhm. Kurczę, bądźmy ludźmi, bądźmy tutaj humanistyczni w, ty w tym wymiarze.
1: Taka jedna rzecz mi przychodzi do głowy i myślę, że chciałbym ją powiedzieć też wprost. Mówiąc o konfrontacji jeden na jeden, mam na myśli coś takiego, że jeżeli ja obserwuję osobę, która się nie angażuje, to ja idę z tą osobą rozmawiać. Pracując w roli, czy często Scrum Mastera wcześniej, czy dzisiaj częściej w roli AJ Coacha, spotykam się z takimi prośbami pod tytułem ktoś do mnie przychodzi, opowiada mi, jak to bardzo, jak to bardzo konkretna osoba się nie angażuje, i oczekuję, że to ja pójdę zrobić jeden na jeden. W sensie, ja pójdę i powiem, wiesz co, bo nie wiem, w sumie nie wiem, co miałbym powiedzieć. Ktoś mi powiedział, czy doszły do mnie suchy, no jakieś absurdalne konstrukcje. Tak więc, jeżeli mówimy tutaj z Kubą jeden na jeden, to mamy na myśli nie głuchy telefon, tylko ta osoba, która obserwuje ten brak zaangażowania, no to to jest ta osoba, która idzie rozmawiać nie przez pośrednika. Drobiazg, aczkolwiek uważam, że jakby zmieniający
0: grę coś, co może być bardzo przydatnym narzędziem w takim temacie jeden na jeden, to też dobre przygotowanie się od strony narzędziowej, jeśli chodzi o dawanie feedbacku, czy przeprowadzanie takiej rozmowy. Tutaj my ze swojej strony możemy zaproponować FUKO. Jeśli nie znasz tego narzędzia, to w opisie odcinka jest link do bardzo fajnego artykułu i Goździenia, gdzie całe to narzędzie jest przedstawione, rozwinięte. W każdym razie jest to FUKO, to, to nie jest jakieś nazwone, to słowo z japońskiego albo z innego jakiegoś egzotycznego języku. języka, tylko to jest rozwinięcie e, fakt, ustosunkowanie, konsekwencje oczekiwanie, czyli cztery elementy składowe e, feedbacku, czyli przedstawmy nasze widzenie na sprawę, przekażmy fakt, e, opowiedzmy jakie to, jakie te jak, jak, jak się, jak, na, jak odbieramy tą, tą rzeczywistość opowiedzmy, jakie te, ta, ta, ta sytuacja jakie ma konsekwencje na przykład na zespół, czy na realizację prac w naszym produkcie i wyraźmy wprost oczekiwanie, jak już e, zwrócimy komuś na coś uwagę, to też wprost powiedzmy, czego w takim razie oczekujemy. I takie bardzo krótkie elementy, tak naprawdę to wręcz w jednym zdaniu, takim trochę bardziej rozbudowanym można zawrzeć, e, bardzo cywilizują rozmowę, bo unikamy rozmowy o naszych ocenach, o naszych mhm. wyobrażeniach, nie próbujemy zgadywać, dlaczego coś się dzieje, jak się dzieje, trzymamy się faktu, wprost mówimy o oczekiwaniu, mówimy, jakie to daje konsekwencje, jakby trzymamy się pewnego poziomu takiego spokojnej rozmowy, bardzo skupionej na, na takim y, konkrecie, na też konkretnych prośbach. Y, no, unikajmy tutaj dokładania emocji, ocen, osądów i wszystkiego tego, co bardzo psuje, zwłaszcza jeśli nie mamy do końca rozpoznanej perspektywy tej drugiej strony.
1: No, absolutnie. Myślę, że taka poślizgnięcie się i, i wyrażenie jakiejś swojej oceny, no to jakby momentalnie sprowadzi tą rozmowę w negację tego, że wcale nie jest tak, jak mówisz. Natomiast jeśli będziemy operować na faktach, no to fakt jest faktem i tu, trudno go co zignorować, w sensie czy kwestionować. No dobrze, no to wyobraźmy sobie, że, koń, że przeprowadziliśmy taką rozmowę. Czasem to jest jedna rozmowa i ten efekt jest widoczny. Czasem to może być jedna rozmowa, Chwilowa zmiana, powrót albo kolejne rozmowy i tak nie za bardzo tą, tą różnicę widać. Takim ostatnim, ostatnią, ostatnią instancją właściwie, w sytuacjach, w których jest taka możliwość, może być menedżer, czyli osoba, która hierarchicznie odpowiada za tą naszą konkretną osobę. Ważne tutaj jakby w tym podejściu jest to, żeby no znów zapewnić jakąś tam prywatność, czyli porozmawiać z konkretnym menadżerem, jak najrzetelniej przedstawić mu swoje obserwacje, bardzo podobnie jak mówiłeś w tym poprzednim punkcie, trzymać się faktów, opowiedzieć to jak najbardziej rzetelnie, no i też jakby jasno zakomunikować to wszystko, co zrobiliśmy wcześniej, jak, jak słyszysz ta lista jest dosyć pokaźna. No i pozostawić tutaj decyzję czy akcję po stronie menadżera, no który teoretycznie może mieć nieco większy wpływ na tą osobę niż mamy my, jako takie osoby kompletnie nie nieułożone w hierarchii nad tą osobą, czy na równi z tą konkretną osobą
0: i zapraszając do układu, tego czy rozwiązywania tego problemu menedżera, bądźmy otwarci na każdą z ewentualności, bo to może być e, na przykład popra popracowanie przez menedżera nad kompetencjami tej osoby, być może jakaś tam forma rozmowy e, motywującej, albo rozmowy e, przypominającej o jakichś e, istotnych kwestiach e, w ramach funkcjonowania tej osoby w firmie, e, a może będzie też taka ewentualność, że menedżer ma trochę szerszy osąd e, większej liczby projektów, czy zespołów, na przykład po rozpoznaniu sytuacji stwierdzi, że najbardziej eleganckim wyborem w tej sytuacji będzie jednak jakaś forma zmiany członka zespołu, przesunięcie tej osoby problematycznej do czegoś, co ją bardziej kręci, czy do jakiegoś zespołu, w którym te jej kompetencje będą lepiej użyte, a w to miejsce da nam kogoś nowego fajnie, jeśli przy okazji sobie tą całą sytuację też przegadamy również wewnątrz całego zespołu, co doprowadziło do tego, że taka zmiana nastąpiła i też jak jak będziemy pracować z, już w tym ewentualnym nowym składzie.
1: Idąc w stronę podsumowania tego tematu, my chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na to, że te powody braku zaangażowania mogą być bardzo różne. Powiedzieliśmy o nich, używaliśmy najróżniejszych przykładów w trakcie odcinka, ale zależałoby nam, żeby je bardzo konkretnie wymienić, czyli to mogą być, czy znaczy brak zaangażowania może wynikać z problemów prywatnych, to może być problem braku zrozumienia celu bądź jakiś taki brak zgody na to, że ten cel jest właściwy albo brak wiary, że ten cel jesteśmy w stanie zrealizować. Ten brak zaangażowania może wynikać z braku umiejętności, z braku kompetencji. Może też wynikać z niedopasowania konkretnej osoby do konkretnego typu zadania teraz sobie myślę, że może też wynikać z takiego niedopasowania również do grupy, która może forsować jakiś tam powiedzmy tryb pracy, jakieś postawy, które no po prostu może jakaś osoba ich nie akceptować, albo po prostu nie czuć się z nimi komfortowo. No i taki, taki ostatni powód, który z Kubą omówiliśmy, przygotowując się do odcinka jest taki, że jakaś osoba mogła już podjąć wewnętrznie decyzję o tym, że zmienia pracę, no i automatycznie taka decyzja może się przekładać na to, no, że już nie angażuje się tak bardzo, jakby się angażowała, no bo jakby jedną nogą i myślami jest już
0: w innej firmie. Ten odcinek był próbą z naszej strony zaatakowania tematów innego typu. Zamiast takich czysto definicyjnych chcielibyśmy rozpatrywać takie problematyczne sytuacje w zespołach, o co niektórzy z Was prosili proponując nowe tematy w odcinkach. Swoją drogą tak się składa, że akurat takie różne przypadki czy różne case'y, problematyczne sytuacje przepracowujemy sobie na szkoleniu prawdziwe przypadki skramowe. Coś co mogę już zareklamować to to, że 16 i 17 września w Warszawie Odbędzie się dwudniowy warsztat prowadzony przeze mnie i przez Daw Dawida Lewandowicza, gdzie już po raz drugi, po tym jak w maju był udany warsztat w Poznaniu, teraz po raz drugi spróbujemy przepracować te case'y, tym razem w Warszawie. Zapraszamy do zapisów. Będzie więcej takich przypadków, jak ten wymieniony dzisiaj w odcinku. Zapisy na stronie 202%pl, łamane na przypadki myślnik skramowe.
1: Tak jak Jakuba wspomniał, dzisiaj, dzisiejszy odcinek był e, trochę inny pochyliliśmy się nad konkretnym case'em. Chciałbym zachęcić Ciebie do podzielenia się z nami Twoim przypadkiem, Twoim problemem, jakąś taką sytuacją dotyczącą pracy w zwinnym środowisku, która z Twojej perspektywy jest trudna, jest wyzwaniem, może nie do końca wiesz jak sobie z tym poradzić, a może po prostu chciałbyś, chciałabyś żebyśmy pochylili się nad tym tematem i żebyś mógł lub mogła usłyszeć, co my myślimy na temat tego konkretnego przypadku. Jeśli tak, napisz do nas na maila lub zostaw komentarz w naszych mediach społecznościowych opisując case, który jest dla ciebie interesujący, a my z Kubą postaramy się nad tym case'em pochylić w jakiejś przyszłości, której myślę nie będę konkretnie deklarował dzisiaj. I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia
0: wkrótce. Dziękujemy, że jesteś z nami, słuchając tego odcinka do końca.
1: Nagrywanie podcastu to dla nas coś zupełnie nowego, dlatego zależy nam, żeby usłyszeć, co o nim myślisz. Zostaw swój komentarz na iTunes lub napisz do nas na adres kontakt porządnyagile.pl
0: Jeśli podcast daje Ci wartość, podziel się nim ze swoimi znajomymi. Chcemy docierać do wszystkich, których interesuje Porządny Agile. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.